0: Olá a todos e a todas, nós somos Henrique Natalino e Luiz Fernando Baracho e este é o podcast do Fora da Cadência. O Fora é um projeto de dois amigos professores que gostam de interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte, cultura, em conversas e textos.
1: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos. A nossa conversa hoje será sobre dois temas, o Fórum Econômico Mundial e os números sobre o investimento estrangeiro direto apresentados pela
0: UNCTAD. Luiz, quais foram os principais temas desta edição do Fórum Econômico Mundial de Davos?
1: Então, Henrique, o Fórum Econômico Mundial de Davos, ele colocou dois grandes temas. O primeiro, a questão da economia em relação aos desafios da pandemia, e não só da pandemia, mas também de todo o processo agora de vacinação em escala mundial e o tema do meio ambiente. O que me saltou aos olhos nesse fórum, nesta versão virtual do Fórum Econômico Mundial, dado os protocolos sanitários necessários, foi uma espécie de retorno ao multilateralismo pelo menos. Na retórica. Por quê? Antes das três grandes potências mundiais, Bruxelas, União Europeia, Pequim, China e Washington DC, Estados Unidos, nós tínhamos um descompasso, em especial pela posição da política externa americana de Donald Trump, uma política externa unilateralista e, de certa forma, que marcava um grande confronto. Né, ora com a União Europeia e ora com a China, especialmente a China. Este Fórum Econômico Mundial agora recebeu novos ares, os ares vindos da tomada de posse de Joe Biden, né, uma uma gestão que já começou né, com decisões marcantes na área da política externa, em especial Uh, reforçando a agenda multilateral, seja né, no reingresso ao Acordo de Paris, no reingresso à Organização Mundial da Saúde, né, entre uh, outros temas importantes. Com isso, né, uh, nós tivemos uma posição, partindo desses três importantes polos, né, de uma maior convergência. Né? Uh, tanto John Kerry né, que uh, falou em nome dos Estados Unidos, e John Kerry uh, é o enviado especial para temas de meio ambiente, especificamente clima, né? mas também as falas uh, de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, assim como a fala de Xi Jinping, né? todas essas falas uh, caminharam para a mesma tonalidade, qual? A importância do multilateralismo diante de dois grandes desafios. Os desafios da pandemia e os desafios do meio ambiente. Inclusive, foi muito curiosa a expressão que o presidente Xi Jinping se valeu na sua apresentação, quando ele disse que o isolamento arrogante sempre irá fracassar. Não é a primeira vez inclusive aqui no fora da cadência que nós fazemos observação curiosa de que com a ascensão do trump a China passou a ser uma das grandes vozes em defesa do multilateralismo, pelo menos aquilo que diz respeito ao multilateralismo de natureza política e de natureza econômica mas ali estava um recado muito claro a agenda de Donald trump por outro lado. Na fala de Kerry, né, os Estados Unidos aproveitaram para dar ali uma cutucada né, na agenda chinesa. Se valendo da questão do meio ambiente, quando e como? Quando John Kerry disse que o mundo deve olhar com preocupação, né, grandes projetos de infraestrutura em cooperação entre países... Que não levam em consideração a agenda ambiental. E aqui, claramente, Kerry estava fazendo referência ao programa One Belt, One Road, mais conhecido popularmente como a Nova Rota da Seda, que é o grande programa da China. Agora, também a União Europeia aproveitou para, pelo menos na fala da presidente da Comissão Europeia, aproveitou para deixar muito clara a posição da União Europeia nos próximos anos, no que diz respeito à importância do seu Green New Deal, né? Aliás, perdão, à importância do Pacto Verde Europeu, né? o Green New Deal é do, é do John Kerry e do Biden. Mas, enfim, então a importância do Pacto Verde Europeu, né? que uh, irá conduzir né? uma agenda ampla da União Europeia para os próximos anos. Né? Então, acho que esses dois temas, a necessidade de cooperação e do multilateralismo, não só no que diz respeito à contenção da pandemia, mas também de todo o processo de vacinação, que vai se estender ao longo dos próximos dois a três anos, dependendo do lugar do mundo, e também a importância do multilateralismo no que diz respeito aos desafios desta agenda ambiental.
0: Sem dúvida nenhuma, Luísa. o Fórum Econômico Mundial é um momento uh, de reflexão, não é? tradicionalmente realizado no mês de janeiro, na cidade de Davos, é, nos Alpes Suíços, e é um momento de uh, reunião dos grandes CEOs, dos grandes líderes mundiais, não é? tradicionalmente uh, estão lá os líderes do G7, né? além de convidados né, de países emergentes. E esse ano nós registramos a presença de dois líderes latino-americanos, o presidente Alberto Fernandes da Argentina e o presidente Iván Duque da Colômbia, não é? Dois países que têm se destacado no combate à pandemia, não é, e que têm tido uma agenda bastante influente também em assuntos latino-americanos, particularmente nas questões centrais uh, da América Latina hoje, Venezuela, a resolução de questões da imigração, etc. Não é? uh, no que toca a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi o grande tema do Fórum de Davos de 2020. Não é? Foi um fórum virtual, como você ponderou, não é? pela primeira vez uh, foi feito um debate pela internet, o que, ao mesmo tempo, talvez tenha ampliado também a possibilidade de participação de outros nomes, não é? de nomes que, porventura, não tenham tido a oportunidade de viajar até a Suíça. Não é? Então, isso é uma inovação também. Há muitos anos, já, o Fórum Econômico Mundial ele tem aberto uh, o seu espaço para temas, uh, digamos, não econômicos, não é? temas relacionados ao meio ambiente, a questões sociais, questões de segurança e questões culturais. Não é? Então, isso tem trazido um certo pluralismo ao Fórum de Davos. Uh, o que me chama a atenção, é, além da nova agenda que é uh, reforçada não é, pela entrada agora uh, do governo Biden, não é, é a ausência do Brasil. Não é? Uma ausência que foi uh, notada uh, pela, pela falta de interlocução não é, que o Brasil tem tido Uh, internacionalmente né? uh, e no Fórum de Davos desde 2019, né, na primeira participação uh, do presidente brasileiro uh, ele fez muitos contatos né? fez contatos com uh, vendedores de lanchonete com uh, pessoas que estavam fora dos recintos do Fórum de Davos, porque eles fez questão de prestigiar uma agenda mais, digamos, para o seu público interno, né? mostrando que vai à Suíça e come cachorro quente, que come no bandejão, etc. Então, algo que não trouxe nenhum ganho ao Brasil. Uma viagem que, para nós, não teve nenhuma repercussão naquele momento. E também tivemos aqui a notícia de que o próprio ministro da Fazenda, ministro da Economia brasileiro Paulo Guedes, também não foi a Davos, não esteve presente nas discussões de Davos. O que nos traz uma grande preocupação também. Será que nós estamos realmente projetando o nosso a nossa agenda internacional e a nossa agenda econômica, não é? Afinal de contas, o ministro Guedes foi eleito, foi escolhido, não é, com saudação pelo mercado como aquele que iria alavancar a atração de investimentos, vender as reformas para o mundo todo, não é? Ou seja, seria a âncora do governo Bolsonaro na área econômica não é? temos visto aí que o ministro da economia, o principal ministro do governo Bolsonaro, não está presente no principal evento econômico internacional ao mesmo tempo, fechando aqui o meu comentário hoje, eu acho que foi você que me mandou essa notícia né, de que o estado de São Paulo no ano que vem sediará a edição regional do Fórum Econômico Mundial, que mostra que o Brasil ainda tem é muito o que mostrar ao mundo, né? É o que falta realmente é interlocução, falta agenda e falta liderança para que nós estejamos de volta no palco ah, internacional.
1: Exato, Henrique. Aproveitando essa interface que você fez entre né, Davos e Brasil, né, como você muito bem colocou, né, houve um, um uma grande ausência, a grande ausência foi a do presidente uh, Bolsonaro, né? mas não só a ausência do presidente Bolsonaro, mas também a ausência do ministro Paulo Guedes. Né? E aí se questiona né, uh, quais são as razões disso. Né? Uh, claro que uh, nós aqui uh, não temos as razões, mas nós sabemos das re repercussões. Da eventual repercussão sobre essa dupla ausência. A ausência do presidente Bolsonaro, enfim, não assusta tanto, já que, como você disse, ele estaria talvez desconfortável, já que seria obrigado a falar e não poderia fazer os seus gestos populares para o seu público interno. Mas a ausência, do ministro Paulo Guedes, em um momento em que toda a luta por recursos financeiros externos é uma luta válida diante das consequências econômicas da pandemia, né, isso de fato assusta, já que este ministro é né, o grande fiador de uma perspectiva econômica liberal neste governo. Mas note que interessante, né, nós tivemos. Aqui também a presença do governador do estado de São Paulo, João Doria, e já há dois anos há uma negociação entre o Palácio dos Bandeirantes, aqui de São Paulo, com a organização do Fórum Econômico Mundial, para que se traga essa edição regional para a cidade de São Paulo. Então, da mesma forma, que na pandemia, né, existe já uma polarização eh, com olhos para 2022, também nesta questão externa existe uma polarização com olhos para 2022. Henrique, como podemos perceber os números do investimento estrangeiro direto de 2020 apresentados pelo Unctad.
0: Bom, Luiz, eu acho que é um tema que se conecta ao primeiro, né, porque se reporta a capacidade da economia mundial de se recuperar após o grande lockdown, né, a grande crise do coronavírus, que ainda não tem perspectiva de terminar, né, já que... A vacinação anda num ritmo bastante lento, muito aquém daquilo que poderia para ajudar a alavancar a recuperação plena da economia dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O que se nota com os números do investimento estrangeiro direto, ou seja, o investimento em portfólio de longo prazo, não é que se transmuta em construções, em, eh, em fábricas que são ampliadas, modernização tecnológica, é? investimentos que trazem ah, retorno no longo prazo, é, em primeiro lugar, tem sido a queda vertiginosa da demanda agregada em nível mundial. Não é? Então, ah, as empresas estão mais reticentes a investir, os governos também cortaram ah, alguns investimentos por conta das limitações né, à exposição das pessoas, e, ah, além disso, os países emergentes têm recebido muito menos investimentos do que no ano passado, não é? no ano, aliás, no ano de 2019. Ah, é importante considerar que há considerações, portanto, ah, conjunturais, não é? ah, que são relacionadas principalmente à crise do coronavírus, e explicações estruturais também, para a queda do investimento direto estrangeiro. E nível internacional, não tenho dúvida que as explicações conjunturais têm uma força muito grande para explicar, já que o investimento caiu 40% em 2020, um número considerável. Agora, no Brasil, nós ainda não temos como separar as explicações conjunturais das explicações estruturais. As explicações uh, de conjuntura se reportam, claro, a desaceleração da economia, né, que foi brutal no ano passado, né, de 5% de retração do PIB. Uh, e o investimento estrangeiro direto caiu uh, abruptamente também, para o menor nível em 25 anos. Né? Uh, creio que o Brasil, uh, claro, sofreu muito com a, a pandemia né? uh, e, tradicionalmente, nós contamos com o investimento direto estrangeiro para uh, obter capitais externos, para fecharmos as nossas contas nacionais. Né? Eu sempre costumo dizer aos meus alunos né, que o Brasil tem uma enorme sorte. Ele tem um déficit em conta corrente muito alto, mas ele tem, uh, como país emergente, que tem uma vasta base de recursos naturais né, e de uh, um potencial de mercado muito grande, mercado consumidor, é um país que ainda recebe muito investimento direto estrangeiro. Né? Tradicionalmente, é um dos cinco maiores receptores do mundo. Então, o dinheiro que entra em termos de dólares, né, ele ajuda a fechar a conta corrente. Né? Tradicionalmente, o Brasil tem um déficit em conta corrente muito elevado, uh, pelo menos aí nos últimos 15 anos. Né? E esse déficit em conta corrente precisa ser pago de alguma forma. Então, os investimentos diretos estrangeiros, uh, que vêm para uh, alavancar a economia, uh, quando são convertidos em dólares pelo Banco Central, né? E uh, transformados em reais, esses dólares vão para as contas uh, nacionais para fechar o investimento, desculpa, o déficit em balanço de pagamentos. Né? Então a gente consegue equilibrar isso até certo ponto. Né? Eu creio que nós não temos aí no curto prazo nenhuma uh, crise à vista não é? de balanço de pagamentos, como nós tivemos nos anos 80, porque o Brasil tem um colchão de reserva de 300 bilhões de dólares nas nossas reservas internacionais, né? Então, são dólares que estão lá, né? Que foram mantidos, felizmente, pelo Banco Central para momentos ruins, né? Em que a economia precisa dessa, né? desse fôlego. Não creio que nós, no ano que vem, teremos aí uma crise cambial por conta disso, né? O nosso câmbio, tradicionalmente, ele oscila por conta das incertezas externas, né? Mas eu creio que o relatório da UNCTAD, ele traz grandes, ah, talvez grandes preocupações para o Brasil por conta de um problema que eu creio que é o maior do governo Bolsonaro no âmbito internacional, que é a política ambiental. Né? A política ambiental hoje ela é o centro de toda a estratégia de desenvolvimento dos países ah, adiantados. Não é? É, e as empresas mais ah, que têm maior influência global, não é? que têm capital em bolsa, que tem ah, fundos de investimento, né, que tem carteiras muito grandes, né, elas ah, têm cláusulas ambientais ah, extremamente rígidas, né, que só permitem que esse dinheiro seja enviado para países em desenvolvimento se houver ah, o respeito a direitos, a direitos de povos indígenas, questões ambientais, sustentabilidade, etc. Então, eu creio que Uh, nesse ano, né, ao retomar a economia pouco a pouco, nós teremos a dimensão uh, do estrago que foi feito na uh, política de atração de investimentos do Brasil com a política ambiental do governo Bolsonaro. Né? Uh, então, eu creio que uh, esse relatório da UNCTAD ele é extremamente importante porque ele mostra, uh, nos aponta uh, que o investimento estrangeiro ele só voltará para o Brasil quando nós apresentarmos Uh, condições que uh, retomem a nossa credibilidade, tanto em termos econômicos, uh, quanto em termos uh, ambientais. Não é? E eu creio que o governo Bolsonaro terá uma grande dificuldade para retomar a credibilidade perdida uh, da agenda ambiental, já que nos últimos dois anos, essa agenda tem sido uh, negligenciada pelo atual governo. não é? Então veremos né, se o investimento estrangeiro direto se recuperará no ano de 2021. Eu creio que há um espaço muito grande para uma certa recuperação, né? mas isso vai depender do ritmo de crescimento da economia brasileira também. Uh, ótimas ponderações, Henrique. E,
1: uh, completando o que você disse, né, uh, olhando o relatório da Unctad, né, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, eu é, Houve uma queda de um pouquinho mais de 40% né, no investimento estrangeiro direto no mundo como um todo. Agora veja que interessante, a maior parte dessa queda se deu em economias desenvolvidas. E pela primeira vez as economias em desenvolvimento tiveram, né, foi a maior participação na história né, de investimento estrangeiro direto das economias em desenvolvimento. Só que quando pegamos este bolo de economias em desenvolvimento, lembrando que a China está neste bolo, né, nós percebemos uma participação muito grande da Ásia como um todo, então, tanto os países do Sudeste Asiático, quanto China, quanto Índia, que também teve um aumento considerável. Né, mas nós tivemos uma queda brutal na América Latina. E quando olhamos a América Latina, investimentos estrangeiros direto basicamente falamos de Brasil e México, né, que são dois países que têm uma composição considerável né, no investimento estrangeiro direto. Então, não que todo o mundo saiu perdendo, né, mas dentro das economias em desenvolvimento, que é a categoria a partir da qual nós devemos analisar o Brasil, o Brasil foi muito mal. Né? E como você muito bem pontuou, existe uma questão aqui importantíssima, que é esta ligação com a agenda ambiental. Né? Inclusive, fazendo diálogo com a nossa conversa anterior, né? na fala da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela colocou o seguinte, né? que em dezembro do ano passado, os 44 maiores investidores europeus, que representa um total de 6 trilhões de euros, né, estabeleceram a necessidade para Bruxelas de se, uh, colocar, né, de se promover uma regulamentação europeia sobre a economia de carbono zero, em direção a uma economia neutra em termos de gases causadores uh, de efeito estufa. Uhum. E mais uma vez, se nós temos agora né, Estados Unidos com uma fala muito contundente nesta agenda ambiental e também a China, que há muito tempo né, uh, tem uma agenda ambiental muito clara, é aquilo que falamos já em outras oportunidades, uma agenda ambiental clara uh, no âmbito interno. Né, no âmbito externo, há, há dúvidas aí, mas pelo menos no âmbito interno, uma agenda ambiental muito clara, né? Uh, esta economia de carbono, que poderia ser a nova grande commodity do Brasil, né? então, em determinado momento, nos anos 2000, falava-se da cana, logo depois o pré-sal. Né? Bom, o Brasil tem agora uma nova oportunidade de uma inserção muito estratégica na economia internacional, que é essa inserção pela economia do carbono, que o Brasil tem uma posição. Uh, enfim, sem correspondentes no plano internacional, mas como você muito bem coloca, o Brasil opta por, os, por ser um páreo nessa agenda. Né? E eu digo sempre, né, se por um lado alguém poderia né, tentar uh, mitigar as falhas do atual governo no que diz respeito à questão da economia, dizendo, olha, mas... As reformas, elas não são apenas um desejo do poder executivo, a necessidade de uma coordenação com o poder legislativo, há né, setores da sociedade que resistem a certas reformas, especialmente a tributária, etc, etc, etc. E eu até poderia entender parte desta argumentação, mas no caso do meio ambiente, é uma opção convicta do governo né, de desconstruir todo o legado de agenda ambiental que nós temos desde a Nova República, desde o início da Nova República. Então, assim, é uma opção pelo erro, uma opção clara e consciente pelo erro. Né? E como você disse agora, 2021, né, continuamos com essa opção pelo erro na questão ambiental, e nós temos um uma agravante a mais em relação à questão da economia, que é a dinâmica do nosso processo de vacinação. Sem dúvida, em nenhum lugar do mundo a vacinação está ocorrendo a contento, porque estamos falando de uma demanda que vamos jogar aí para 8 bilhões de pessoas. Toda a indústria farmacêutica do mundo, com todo o funcionamento perfeito de uma cadeia global de valores, não consegue. Né, dar conta uh, dessa demanda em tão pouco tempo. Mas, esta observação sendo feita, é nítida a ausência né, do governo federal da vacinação como uma prioridade deste governo. Então, 2021, né, nós temos um cenário muito nebuloso em termos de economia, por opção do Palácio do Planalto, opção em manter esta agenda que não faz sentido contra né, a, a o meio ambiente e uma opção por ser negligente na política de vacinação e o retorno da economia só se dará com a vacinação.
0: Sim, e apenas para concluir a a minha participação aqui na, nesse comentário, é, eu creio que há uma incerteza muito grande também quanto à recuperação da economia brasileira nesse ano, não é já que nós temos ah, uma agenda política que hoje é basicamente pautada pela pelo projeto de reeleição presidencial, não é? nós estamos aí há menos de dois anos das eleições de 2022, Uh, e do novo ciclo político uh, das eleições estaduais também, não é? é, além das eleições para o parlamento, para o parlamento federal e os parlamentos estaduais. Ou seja, uh, nós temos um espaço de tempo muito pequeno para a votação de reformas, não é? E uh, até agora o governo não apresentou um projeto de reforma tributária para uh, ser entregue ao Congresso Nacional. Não é? uh, nós não temos ainda algo fechado é? para para isso. Uh, e muito menos uma vontade política de levar adiante essa reforma tributária, né? já que uh, uma reforma mais abrangente uh, implicaria na uh, renúncia de várias uh, áreas que afetam, basicamente, a base de apoio do governo Bolsonaro. Né? Uh, além disso, a reforma administrativa, eu creio que tem chances ainda muito pequenas antes de ser aprovada, já que boa parte dos funcionários públicos são ligados a partidos que, em certa medida, tem a participação na base do governo. Não é? E o próprio governo já mostrou que pretende recriar ministérios e não enxugar a máquina pública. Não é? O governo Bolsonaro disse que, após a votação amanhã, né, nós estamos gravando esse áudio no domingo, não é? e amanhã será a votação é, da, na reabertura dos trabalhos do Congresso, dos novos presidentes da Câmara e do Senado. O Bolsonaro já disse que após essa votação será feita uma reforma ministerial e nessa reforma o governo pretende criar, recriar ministérios como o da pesca, da cultura, Ministério das Comunicações e outros mais, para para colocar aliados e alocar a sua base de apoio no Congresso. Então isso emite sinais muito ruins para uh, o mercado financeiro, o mercado que uh, tinha expectativas de que o governo faria uma reforma mais abrangente, não é, que controlaria uh, essa agenda de, uh, de endividamento, que já bate hoje no 100% uh, do PIB. Não é? A nossa relação dívida-PIB nunca foi tão elevada nos últimos anos. E uh, nós estamos aí também sem perspectiva de recuperação econômica, já que o governo não tem mesmo ah, nenhum plano para substituir o auxílio emergencial. Não é? que ah, Convenhamos, né, mesmo com todas as críticas, foi uma injeção de liquidez na economia no ano passado. Né? Aliás, só para que as pessoas se lembrem, não é? a ideia é, do auxílio emergencial foi do Congresso Nacional e não do governo. Né? O governo queria dar apenas R$ 200 reais para as pessoas, o Congresso aumentou para R$ 500 e aí o governo trocou e aumentou para 600, né? mas não era o plano original do Guedes. Então, sem uh, auxílio emergencial, com reformas uh, andando a banho-maria, com a, a instabilidade política que temos pela frente, e com uma base uh, que não tem compromisso com reformas, né? e sim com ampliação de gastos, uh, como temos visto agora, o governo distribui bilhões para os seus aliados uh, por conta das votações, né? nós temos um ambiente que, Uh, é muito difícil para a contenção da crise econômica. Então, será um ano muito difícil e a recepção de investimentos externos depende uh, do governo mostrar uh, ao mundo e ao mercado que tem condições de reverter o quadro econômico. Né? Algo que, uh, dentro das perspectivas atuais, uh, está extremamente difícil. E as expectativas hoje são muito baixas com relação à capacidade do governo de cumprir a agenda que prometeu e a agenda liberal que o elegeu. Ótimo, Henrique. Bom, então, gostaria
1: de agradecer a todos e a todas que nos ouviram aqui e, mais uma vez, né, reforçar. Sigam, uh, nos sigam no Fora.Cadência, uh, também ali na nossa uh, página, né, no Facebook. Né, e se gostaram desse material por favor, indiquem né, aos seus colegas, familiares, né, para que possam também aqui uh, usufruir desse espaço.
0: Muito obrigado, Henrique. Obrigado, Luiz. Uh, agradeço a, a você e a todos né, que estamos ouvindo. E se vocês gostaram, dê um pulinho lá no Instagram, acessem o blog Fora da Cadência para acompanhar os textos, acompanhar as lives né, que estão no Instagram também. E agora o nosso podcast, não é, que já tem aí três uh, na nossa coleção, né, e teremos aí no ano de 2021 outros temas aí para discutir, não é? Então um abraço a todos, obrigado a você também, e uh, espero que tenham gostado.